0: 正开会呢，家伙。阿边，我真的真的很想
1: 你。你找到底是哪一张 CD
2: 啊？我不知道歌的名字。把往事写成故事，讲述你记忆深处的人，讲述留在你心底的故事。夜晚，让声音化作潮水。各位听众，欢迎继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是黑白森林，我是陈静，真的很高兴能够在黑白跟大家见面，也希望说在接下来的一个小时中，能够带给你一点点温暖和感动。但是刚刚度过了一个五一小长假，假日对于学校来说其实是空旷的。在每一个小长假里，大部分的人都踏上了旅行或者是回家的旅途。而旅行最为美好的地方，并不在于目的地有多么让人欢喜，而是旅途中让人意料之外的那些点滴。或许正是由于这些不确定性，才让人对于旅途心生感激与憧憬。在旅途中遇见的一些人或事，遇见让人印象深刻的陌生人，或是许久未见的故交，这些大概都是无与伦比的体验。我想，人与人之间最美好的距离，莫过于纷杂人群间偶然的那一回眸，眼波萦绕间，内心早已涟漪四起；或是内心如湖水般平静。遇见一个人，只不过犹如一阵春风袭来，湖水依旧平静，却能感到前所未有的舒心。而旅途本就是一种放松心情的方式，旅途中的邂逅，旅途中的那些人和事，就让我们暂且把他们都归为一种浪漫的久别重逢。今天的黑白要带给大家的就是这样一个在火车上重逢的故事。希望正在旅途上奔波，或是正筹备着一次旅行的你，能对每一次旅途拥有更多的期待。
3: 曾拖幾多双手看海，忘不了在雨下贺礼拍照当日，共你分开，情爱都好比接力赛，平分于每段路途内。谁都盼待紧握这道喝彩，而快步终点的那会是最爱。为何不干脆学会怎好好恋爱？如留到光阴，可否仅存在你内？这样年纪未学到。一瞬间诞生，如童话小说像，像最初有没可能？为何要悔恨未曾翻开你的部分？这是人生，日后都每遇情难自禁，别遗忘谁人曾共你。足够，所以分开。然而欠缺检讨，你待人意内，投缘了千万的深爱，无奈在书本中却永没记载。为何不敢再学会怎好好恋爱？如像最初有没可能？为何要悔恨未曾翻开你的部分？这是人生。
2: 事情是这样结束的，已经忘了是因何而起的口角，持续的不是彼此偃旗息鼓的妥协，却替换上了更长更冷的对峙。手里一张吃剩的饭团塑料包装纸，捏了又松，松了又捏后，后最后被鞋投到了垃圾桶外。遵循一切好聚好散的套路，女生看着男生走向那个被自己扔偏在地上的纸团时。他扭开头，说了被应用在所有类似结局里的话。全剧的关键词是“分开吧”。男生办公下的肩缓慢地重新直起，随后动作的却不是手，而是突然右脚一抬，踢飞了几米的垃圾桶，滚出几个完整或捏扁的易易拉罐。果皮不知来历的包装袋，把原本落在地上的塑料纸冲到了不知何方。以上这些动作的时态为一年前，一年后，也就是此刻，女生被不知道该如何形容的双亲扔到了遥远的爷爷家休假。尽管女生怎么看都觉得是父母想要单独庆祝一下结婚二十周年，所以把她当累赘似的请走。女生在父母微笑的挥手里，嘴一撅，跳上列车。指向目的地的行程预告说有十四个小时。她来得早，卧铺车厢里的人数尚且寥寥。女生坐在下铺上，从被妈妈塞满的包里往外掏着水果和零食。女生听得见一些说话声，认识的人之间熟络的语气，陌生的人之间客套的聊天。渐渐的，声音变得热闹起来，说明登城的旅客正逐渐把车厢填满。在与女生同一卧铺的另几人纷纷到来时，女生已经歪歪的斜倒在了下铺床上，小心翼翼地蜷着腿，为了给他人留下可坐的空间。在女生扮仰的视角，因为有小桌板和头顶床铺遮挡的缘故，女生看到的只是一个不规则的多边形。从那个多边形里能够获知的内容十分繁杂，有中年妇女的发型，小女孩扎在马尾上的装饰花，以及举着手机与人说话的大叔。在那个多边形的世界里，留下一个飞快转动的嘴皮特写。是刚刚抵达的又一个同铺乘客吧，背着身的关系，所以看不见脸，倒是举起行李的手好像很清晰。等他动作着脱下外套后，女生对面的上铺传来了有人落座的声音，停顿了约有五秒，女生慢慢收过腿，撑直坐起来，然后朝那边望去。些许惊讶，啊，女生礼貌的与男生打了招呼。居然这么巧，男生眼里的惊讶也延伸到了一点在嘴边。紧接着是客套的寒暄。车厢乘务员捧着大大的皮本子，挨个过来换卧铺牌。女生赶忙翻过身，抽出压在肩下的背包，寻找车票。但越不想在这个时候显得乱了方寸，却越是有些克制不住的焦虑燥热起来。虽然车厢里墨绿色的床垫、白色的床单以及淡灰色的墙，明明没有一种是暖色调吧，但是如果世界上所有的狭路都是为了相逢所设，是不是所有的事情都会因此而变得温暖起来？
0: 最後のキスはだまこのフレーバーがした苦くて切ない香り。明天の。
2: 车里的走道窄到双臂都伸不开，服务员推着移动小卖柜前来时，打算起身上厕所的人们都得要先得到他的通过。睡在上铺的大叔端着泡面跟在服务员的推车后走回来，小桌板上的东西堆得太满，便由他顺手收拾着帮忙腾出空地。女生听见大叔最后朝男生赞赏了一句：“谢谢你。”然后是男生客气的回应，那是和女生回忆里相符的声线，有力或简短，简短却温和。声音在狭小,小的空间里回折，好像怎么都回避不开呢。接在先前的招呼后，也是有继续的对话的。在两人略微有些尴尬的对话里，女生得知男生并不是去旅游，却也不好再继续追问，只能用点到为止的力度维持着客套的气氛，平静的寒暄。因为列车晃动的关系，女生的视线主动或被动地被摇摆着，走出对方的轮廓。混合着复杂的陌生和熟悉，在铁轨上均匀的延续。没有太多变化的发型、身高、五官线条，甚至连坐着的时候双手习惯性交握在膝盖上的这些姿势，也和记忆中一模一样。人的身影随着列车的摆动掠过去，扫回来，像是在纸上写出心率起伏线的针尖一般。而窗外已经是远离城市后连绵的山线，云压得很低，像是要下雨的样子。一年前是一个不折不扣的过去式。但是，一旦与他扯上关系，无论是怎样的狭小,小空间里，也会有记忆不受限制的一再扩充自己的边界。完全如预料中那样，往事顺序浮现，而最后的完结画面，便是男生一抬腿踹开垃圾桶的动作，简单的好像完全没有掩饰愤怒和不甘的打算。当时还系着灰色校服领带的男生一言不发的掉头走开，随后就过去了一年。一年前导致两人分开的具体口角早已不记得，或者说他对眼下的局面而而言已经不再严重了。这个时候，反倒是那场恋爱的开端显得更加清楚。就在列车平稳地维持一个固定的节奏摇摆前进时，女生躺在床位上，不用看也知道，那边的男生一定是举着右手搁在额上，半昧着合着眼睛，因为他一贯不喜欢明亮的光线和吵闹的声浪。开端呢，像个小恶作剧一样的开端。两人从陌生变成认识，渐渐熟络的某某一天，男生送读完自修的女生回家。家门前，女生沉默了一秒后，突然朝男生伸出右手，手心向下，指尖微垂，看似随意，其实用了不小力气的动作。对方有一瞬间的迟疑。接着也伸出他的右手，眼看要做出握手告别的姿势时，女生却一下换上左手。这回啊，局面好像变得古怪起来。如此状态是没法握手了吧？男生扫上不解的视线，直到被女生皱着眉头喝了一声，男生才瞬间明白过来，窘迫和惊讶于是调和成比例适中的氛围。他用右手牵过女生的左手，手腕转过，拉拢过来。不过是小动作罢了，小闹剧，小动作，却也是爱情的开始。旅途中的火车到底是在前进还是在后退呢？有时候会分辨不出。平缓的震动里，也许真的是在逆时光倒行。不然的话，怎么会有酸软的味道沿着暗色的空气密密麻麻地布满整个车厢？像是真的下起雨来了。沿站停靠的时候，玻璃上划满了短促而无声的细线。理当停靠五分钟的站点，却在手表走过半小时后依然没有重新发动。等女生也察觉时，她对面的男生同样坐直起来。好在广播及时通知了这样的消息：因前方大雨所致，列车将在这里暂停片刻，发车时间未定。女生上铺的中年大叔先不满的嚷嚷了起来。而列车员也开始一个铺位一个铺位的向大家解释。女生朝男生无奈的耸耸肩，对方也同样微皱着眉浅笑过来，好像是能够继续进行对话了呢。女生想起先前一直没有得到解答的回答，便继续询问男生此次旅途的目的。原本男生不是嗯不是旅行，而是要回家。之前一直跟着爷爷奶奶住的男生是要离开，去另外一座城市。这次旅途对于男生来说，更像是一场永不回头的迁移。聊天暂停了片刻，女生也在诧异，没想到能够与男生在这里再次遇见，竟然有种像是为男生送行的错觉。女生转过脸去看窗外，依旧下着绵绵的细雨，连推车的小贩们也纷纷穿上了雨衣。小站上的灯光被晕得像是无边的绒花，缀了好几层。女生也不知道到底是什么原因，眼下隔着两米的距离，两人也只是简单的说着简短而敷衍的话语。明明可以有更多的话说，关于彼此陌生或熟悉的部分，明明能有更多的话题可聊，但是时间过去后，好像连追问这个原因的力气也没有了。两人之间的关系像是一块已经熨得平平扁扁的布。当时间进入九点，女生向男生招呼的点点头后，就把自己埋进了被子里。尽管过去一会儿后，女生翻个身，模模糊糊看见对方依旧没睡，心里虽然奇怪，他不困吗？可是终究也是片刻闪过的念头。熄了灯后的车厢一片浓密的暗色，只在走廊附近的橘黄色小廊灯染着淡淡的光。安静了许多的空间，偶尔也有人走来走去。列车的行进已经感觉不到了，小幅的摇摆间好像人会失去重力漂浮起来，于是险些连自己是醒着还是梦着都分不清。被麻痹的知觉花了好久的力气，才终于抓到真实的藤仙。女生揉着眼睛支坐起来，探手摸过一篇桌板上的水瓶，旋开喝一口，这个天气里居然还是温热的。走到那头传来压低的说话声，也是过了一会儿才分辨出来，应该自己。应该是自己上铺的那个大叔和男生的对话，以及那些温和而简短的声音。男生依旧礼貌地回应着大叔的絮叨，而在两人平静的对话中，女生渐渐知道了，原来男生再过两站就快下车了，而即将到达的那个城市也并不是他的目的地。此次旅途是男生去和父母团聚，准备移民出国的。所以接下来的寒暄，女性女生已无心再听。原来男生的这次旅程，真的是一次无法回头的迁移。女生又重新把头埋进了被子里。又过了几分钟，女生感觉有人拿过放在桌上的自己的水瓶，走开几分钟后把水瓶放还回来。远远的有一团热气，暖暖的蒸着。大叔有些疑惑的询问，男生带了些无奈的语气回答道：“是他的习惯，睡醒时总要喝热水的。”
0: 可悲的，我是绝对的；你是自由的，我是附属的；他是永远的，我是错误的。
2: 女生在被子里有些透不过气，可她感觉露出在外的呼吸应该会更艰难吧。距离自己不到一尺的地方，朦胧的暖气带着她习惯睡醒时喝口热水的原因。其实无论如何，本都可以接受，像是被摇晃的列车安抚的情绪那样。对于巧合的遭遇可以接受，对于彼此的对话可以接受。对于看在眼里的对方的眼睛、肩线和动作，都可以安然地接受。但是列车突然腾空而起了，不知落往什么地方，让人慌乱、让人恐惧的地方。原先所有的小平静都被抛落成地面上微不足道的路标，早就没有了指明方向的力量。才明白过来，是送别啊。旅途还有多久结束？这意味着以后应该见不到了吧？应该见不到了吧？列车下一次在凌晨三点靠站，停站时间六分钟。广播里这样通知着：到站时间因为先前的事故延误了两个小时，所以凌晨三点的站台同样有雨。寂冷的光扯着温度的刻度。女生在男生提着行李下车时，从后面叫住了他，询问他是否要出国，并且再也不回来。其实女生内心明明已经已经知道答案，却还是忍不住要问。男生站在站台上，额发很快被雨染得微湿起来。女生看到男生由吃惊转为温和的脸，男生依旧是温柔的，不紧不慢的回答。随着男生抬起手腕看表的姿势，告别也到了不得不说出口的时刻。男生把行李斜跨到身后，朝女生伸出右手，说了声“保重”。女生怔了怔，刚要同样伸出右手去握住告别，对方却换成了左手。记忆回闪呢、啊，女生停在半空中的右手也犹豫着跟着要换，却最后也没有动作出来。反倒是男生淡淡的笑起来。男生收回左手，重新举起另一只右手，把女生握过来，轻轻的咬了一下，不近亦不远的握手姿势。从牵手、恋爱到握手告别，列车响起预告启程的巨大声响。气流外冲着，仿佛整个车裂又回到了地面上。常在火车上相遇的故事到这里就结束了。可能故事中不乏一些过于浪漫的成分，然而我相信那些偶然相遇的心跳加速和犹如平静湖面上的涟漪四起一样，都是无法杜撰的坦诚。故事听到这里，也突然间明白，说难怪会有那么多人喜欢火车。想象着火车行驶时前后左右的暗色平原，在分不清黑夜与大地的时候，会错觉以为那是在黑寂的宇宙中前行，而目的地被远远地替换成十字形状的星星，带着微紫的光芒闪烁在遥不可测的地方。
1: Sweet sound in the morning. No more humming trees. All that we can smell is smoke. We hit a bend. No stars up sight. Come on and make up your mind. So that the ocean's not alone. Listen to her whisper. Where the ocean's deep, where river flows. To her crying, where the mountains high, where birds fly high. Just fly high. Reach out your hand to touch her lips, then you will understand. It's time for us to learn to care. Yeah, yeah. Come on. Close. Come on, and wake up your soul. To the unknown, sing a song. Listen to her crying. With
2: 《少年派的奇幻漂流》里有这样一句话：“人生就是教会我们不断的学会放下。”遗憾的是，最后我们都没有好好的说再见。电影中的人生有太多遗憾，生活中也有太多的别离，让我们觉得太过匆匆。或许最初的相遇只是一场巧合。但在这如此纷繁的世界中，与其浑浑噩噩的走过，像一片从枝头脱落的树叶一般不停地坠落，挣脱不了消失的命运，不如感谢那个在你生命中出现过的人。他像一阵风一样，轻轻地把你托起，让你看见属于自己的精彩人生。或许人生中，谁也不知道旅程到底有多远，不知道共行的旅程到底还能有多远。或许世界仿佛只是在一条铁轨可以计算的范围之内，而在这条狭窄的铁轨上遇见的每一个人，都似乎只是为了相逢。
0: 像家人一样，总是。。
2: 说到这里呢，今天的黑白也要跟大家说再见了。很开心和你们分享这个关于火车重逢的故事，也真诚地感谢你们这近一个小时以来的陪伴。我是陈静，我们下期再见，晚安。